1: Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
1: Hello, busy girls. Lige inden denne her uges episode går helt officielt i gang, så vil jeg lige hoppe ind og huske på, at vi den 19. august, det vil altså sige ikke nu på lørdag, men næste lørdag, holder et uh, busygirl Community Event inde hos OM Yoga i Indre København. Det er fra 12 til 14, og I er altså inviteret, til at komme ind forbi og dyrke en belid 45-minutters yogasession med mig og founder af Om Yoga Teresa og alle vores andre fantastiske busy girls, som allerede har tilmeldt sig. Der er begrænsede pladser, og øh, der er ikke så lang tid til, så derfor så vil jeg lige give en lille reminder, hvis det er, at man havde set det her event og godt kunne tænke sig at joine, eller man slet ikke havde opdaget det nogen steder, så vil jeg lige nævne det her i dag. Det er et to-timers-event, som som sagt starter ud med en, en blid yogasession, som alle kan være med på i cirka 45 minutter, efter at vi vil lave et oplæg ude i OM Yoga's fantastiske lounge med Theresa, äh, founder Theresa og mig selv. Theresa var desuden gæst på Busy Girl her tidligere på sommeren, så hvis I er interesseret i at gå ind og lytte til hendes historie om, hvordan hun skiftede sin karriere ud fra en hård IT-branche til at følge sin drøm om at starte, hvad jeg synes er Københavns flotteste yoga Så hop ind og lyt til den episode. Øhm, Teresa og jeg vil have en snak om netop hendes karriereskift og hvordan det har været at starte op med så stort et projekt som OM Yoga har været. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at networke både med os og for jer med hinanden og der vil være en dejlig goodiebag at tage med hjem. Det koster 295 kroner at deltage i det her event, og man kan købe sin billet ind på vores hjemmeside, busygirl.dk. Vi linker lige til eventet også i de her episode notes, så hvis det er noget, du er nysgerrig på at læse mere om, og eventuelt købe billet til, så scroll lige ned og klik ind på, på det event som jeg har lagt ind, så kan du læse meget mere og købe din billet direkte der. Der er som sagt begrænset pladser, så øh, vent ikke for længe, Og så glæder jeg mig til, at vi forhåbentlig ses den 19. august. Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har inviteret Loa Gitsi Studios, studiet, som er CEO og co-founder af kollagenbrandet Vild Nord. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er jo spændt på at høre din historie, Loa, fordi vi mødte hinanden for nylig. Og øh, en ting er, at jeg selv er, elsker kollagen som produkt og har brugt det som en del af min morgenrutine de sidste, tror jeg, 3-4 år. Øhm, men så er du jo også en kvinde, som er med i det her brand, og øh, indtil videre har givet mig et mega nice, site indtryk. Og jeg er spændt på at høre, hvad din karrierevej har været, og hvordan du blev en del af det her brand. Så vil du ikke starte med lige at sætte nogle ord på dig selv, hvad du synes, vi skal vide om dig, og øh, tage os igennem din karriererejse indtil nu?
2: Det kan du tro, og tak fordi jeg må være her. Øhm, det var et langt spørgsmål. Ja. Øhm, <laughs> Vi vil starte med, hvem, hvem du er. Ja, det er også et langt spørgsmål, ja, og okay. et langt svar. Men øh, hvem jeg er. Altså, øh, hvis vi starter med, øh, hvem jeg er i forhold til mit arbejde, så er jeg jo co-founder og CEO i Vild Nord. Og, øh, og det har jeg jo været, siden vi startede i 2019. Og øh, det har været en spændende rejse og en vild rejse indtil videre. Og den startede egentlig... Øh, ud af det blå for mit vedkommende. Jeg har ikke beskæftiget mig med kollagen far, Jeg har ikke beskæftiget mig med kosttilskud før sådan rent professionelt. Så det var en helt ny verden for mig. Og, og grunden til, at jeg ligesom sprang ind i det, det var, at min nuværende chef og co-founder, Kenneth, ham arbejdede også med på det tidspunkt, og vi arbejdede i et andet startup. Det, det var også superspændende, men... Knap så lovende, som det her var. Knap så mange facetter, som det her var. Han, sprog, han havde faldet over kollagen og, og spurgte mig, så vil du være med i det her. Mm. Øhm, og så kiggede jeg lidt på det, og vi snakkede lidt om det. Og så var jeg selvfølgelig ved at det. Det lyder mega spændende. Jeg har en personlig interesse for kosttilskud, og sundhed og indre skønhed. Så det, det passede bare virkelig godt. Øhm, og så sprang vi ud i det, og... Det er en af de ting, jeg elsker ved iværksætteri. Det er, at man bare kan springe ud i det. Man behøver ikke at vide alt. Man skal bare have lysten til at kunne alt. Mm-hmm. Og bare tur alt. Fordi det handler egentlig om, når man starter noget op, det er at være nysgerrig. Det handler om at være vidbegærlig Og så rigtig modig. Og det var vi. Hvis vi havde vidst alt det, vi ved nu om branchen... <laughs> Så har det ikke gjort det. <laughs> det, gjort det Om hvor, hvor hårdt øh, det er. Det ved man, det er at starte noget op. Man siger jo, at, at en, succes, det tager, en overnight succes det tager 10 år. Ikke? Mm. Det vil jeg skrive under på. Øh, og det er øh, til gengæld, hvis man kan det der med at kaste sig ud i fritfald, og, og turde tro på det, og virkelig tro på det, så er det jo altså ekstremt spændende.
1: Ja. Og hvad var det, der... Sådan, kan du fortælle det om, ja, hvad du har lavet tidligere? Hvad har din hvad har din vej hertil været, og har du altid været sådan en type, der bare tur at springe ud i tingene? Fordi det er jo netop også det, som der tit holder mm. folk, og især
2: kvinder, tilbage, det der med sådan at ture og tage det der at spring. Ja, helt sikkert. Nej, slet ikke. Overhovedet ikke. Altså, ikke... Jeg var meget generet. Altså, helt op i 20'erne, jeg er gået på ruk. Gik på ruk og var egentlig rigtig generet, og mødte så heldigvis nogle søde mennesker, som måske hjælp mig lidt til at, at åbne lidt mere op. Man var egentlig stadigvæk generet, og også på det helt forkerte spor. Mm. Eller generet. Altså, det er sådan nervøs og bekymret for, om, om, hvad jeg kunne, og synes, at alle andre var meget mere seje, end jeg var. Øhm, det tror jeg er sådan en meget typisk fornemmelse, man kan have som ung. Ikke? Meget usikker på sig det er selv. Klart. Særligt i den der
1: studietid, ja. hvor det hele er meget sammenligningsagtigt. Mm. 100%. Både med karakterer og job, så hvem kan være, og hvornår ja. præsterer man hvad. Det er, sådan, det er meget ja. pres.
2: Meget, meget pres, og man har jo ikke den erfaring endnu. Øh, man, kan ikke, man kan ikke bygge sin, sådan, sin selvtillid på, på en masse gode og svære erfaringer, som man så kan bygge videre på, og oplevelser og wins, øh, som kan gøre, at man kan rette skuldrene og sige, at er også noget med. Øh, så sådan, jeg var sådan helt normalt på det punkt. Mm. Øhm, og begyndte så, øh, så skiftede jeg retning øh, og blev tøjdesigner, tekstildesigner. Øhm, der begyndte jeg så at være modig, lige så stille. Øhm, øh, og, og sådan et helt afgørende øjeblik for mig øh, i min karriere, det første sådan store afgørende øjeblik for mig, det var, jeg stod ude for en Flying A's, som var sådan en ikonisk butik i 90'erne mm. og i starten af 00'erne. Den kan jeg godt huske. Mm. Låg inde på Kronen gade mm. Mega fed butik, ikke? Helt alle de rigtige ting. Det var også der, man kunne få sko i 90'erne og sådan noget. Der stod jeg udenfor og tænkte, at jeg havde lavet de her bukser. Virkelig indviklet, altså rigtig tidstypiske, sådan nogle kæmpestore baggy army bukser med masser af print. Det var punkre i ikke? Øhm, som, øh, som jeg så øh, tog mig sammen med. Jeg kan huske, jeg havde min, min kæreste og nuværende mand med derinde. Og det snede og jeg stod udenfor, og så tænkte jeg, nu går jeg ind og prøver at sælge de her bukser. Ja, jeg havde ingen idé om, hvad det egentlig betød, at jeg gjorde det. Mm-hmm. Men det gjorde jeg. Så gik jeg ind og tog fat i begitte Rappen, som i dag har Salon, og Hun var butiksbestyrer derinde, og super inspirerende, men også øh, rimelig hård kvinde øh, Henne gik jeg så hen til hun med og viste de her bukser. Og så sagde hun, ja tak, dem vil jeg gerne have. Jeg, jeg tror, jeg sagde, at de kostede ja. 500 kroner stykket, ikke? Ja. Dem jeg gerne have. Så hun købte to small, to medium og en large. Og jeg havde jo ikke gradueret de her bukser, det vil sige, jeg havde ikke lavet dem i forskellige størrelser. Ja. De havde 1000 mønsterdele. Og det var jo bare en virkelig dårlig forretning, ja. men jeg var gudelykkelig. <laughs> fordi jeg var, havde jo givet mig selv... Jeg havde kastet mig selv ud på totalt dybt vand. Mm. Altså ind til de her smarte mennesker. Og de her andre unge øh, hvad hedder det, assistenter, der stod der og kiggede på mig. Og det gav mig så mit første job. For da jeg kom ind med bukserne, så spurgte hun, vil du ikke være designer herinde? Øh, ja, det var sindssygt. Øh, og så sagde jeg, at jeg skulle lige i praktik på det tidspunkt. Det sagde jeg ikke til hende. Så jeg sagde, det vil jeg gerne. Så jeg tog en fuldtidsjob og så var jeg i praktik derinde. Og det opdagede hun så på et tidspunkt, og det syntes hun bare var mega sejt. <laughs> øhm, så det var egentlig sådan, at øh, der, der lærte jeg første gang det her med, at du kan faktisk få noget, noget ekstra ud af bare at kaste dig selv ud på dybt vand, og turde tro på, at det kan bringe noget med sig. Og hvis ikke du gør det, så sker der i hvert fald ingenting. Mm. Hvis ikke jeg havde gjort det, havde ikke fået det job, så havde heller ikke mødt min... Min daværende partner, Marie, som... Ja, det havde jeg, altså fordi vi gik på studie sammen. Men vi havde nok ikke fået den rejse, vi fik derefter. Øhm, fordi nu blev jeg jo så chefdesigner derinde. Så ansatte jeg min studiekammerat, Marie. Og så havde vi en fest derinde, øh, sammen med alle de andre spændende mennesker. Øh, og øh, Så på et tidspunkt... så øh, altså det er
1: den billigste trip down memory lane. Jeg så ja. og tænker på sådan... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, øhm, at Christina min partner, som du jo også kender, mm. altså hun var bare, havde der været influencers dengang, havde hun været ambassadør for flykning, right. fordi hun, gik, hun købte alt derinde, og hun, ja. det var kun det, hun gik i, og det var hende, der introducerede mig til, til den butik, kan jeg huske. Mm. Så det er sjovt, det er sådan gode minder, der kommer frem.
2: Det, og det var en rigtig fed butik, og det, ved. det, det vi lavede derinde. Altså, vi havde, og også for jo. dem, der turde lidt sådan, ja. synes jeg. 100 procent. Det var jo det var dem, der turde lidt, og det var, det var ikke kun lækre brands. Det var også øh, Recycle, det var også øh, Vintage, mm. det var også øh, de her genbrugstanker, som vi har nu, hvor det ikke bare handler om at være ny og fresh, men også om at kombinere det med noget gammelt. Øh, det var jo det, som Flying A brandet var. Det var jo, hvor vi redesignede tøj på alle mulige måder. Mm. Og, gjorde, altså, og selvfølgelig tjente nogle penge på det, men også gjorde det til lækkert. Øh, og det, det er jo noget, som jeg synes er meget godt. Ja. Altså, det er jo virkelig noget, jeg personligt det er øh, synes er vigtigt. Så hvor øh, længe var du øh, i Flange? Jeg var der vist i tre år, tror jeg. Så kom øh, bestseller og købte Flange. Mm-hmm. Øh, ejerne solgte det. Øh, og det kan jeg måske godt forstå men det, man vidste, alle vidste jo at så bliver den jo aldrig nej, selvfølgelig gør den ikke det nej. og den lukkede også altså alle gik jo øh, derfra og, øh, øh, og d- d- den mistede jo totalt sjælen fordi der er noget altså det, det kan ikke kommercialiseres på den måde altså det var en super god forretning men bedstsæller det er ikke det bedstsæller kan bedstæller kan nogle andre ting. Mm. De kan lave stangtøj og lave en god forretning ud af det, men de kan ikke det der. Det kræver meget mere hjerte og personlighed. Ja. Jeg skulle lige til at sige personlighed. Men, mm. Altså, mm. Den der
1: individualitet, som, mm. som der svar for for dem, der elsker at gå ind og bare mm. lure.
2: Mm. Ja. Så du var også videre derfra? Jamen, så spurgte Marie, som øh, også arbejdede den, min min studiepartner, der hun spurgte, skal vi ikke være selvstændige? Og det havde jeg faktisk overhovedet ikke tænkt, at jeg skulle være, fordi jeg havde jo det her fedt job, og tænkte, at jeg skulle have et andet fedt job. Jeg synes, det var mega sjovt. Øhm, men øh, så tænkte jeg, Nå, så gør vi det, så springer vi ud i det, så prøver vi at være selvstændige. Og det var vi så i 14 år. Øhm, og det var vi at lave jeres eget brand. Ja, og det var... Øhm, Altså, det var, alt, det var helt fra bunden af i forhold til at, at, at bygge den her forretning op. Og prøve at være et brand på. Altså, både, altså design, bygge forretning op, være på messer, sælge det, til rundt. Jeg kan huske, jeg har taget rundt i hele Danmark, kørt rundt i en bil og banket på døre. Altså, koldt canvas. Mm, jeg har, for at sælge ind. Ja, for at sælge ind. Det var, det var virkelig ikke mig. Altså, Nej. hvis der er en ting, jeg er, så er det i hvert fald ikke sælge det er ikke øh, det, at mit hjerte er. Det er heller ikke der min spidskompetence er. Øhm, og det tror jeg faktisk nok, det var en af de ting, vi manglede i vores lille forretning. Det var en, der var dygtig til at sælge. Fordi det er, hvis man skal have en god forretning, så skal der også være nogen, der kan sælge mm. det. Det er ikke nok bare at være dygtig. Det er ikke nok bare at lave et godt produkt. Altså, det, der er jo rigtig mange iværksætter, der er super dygtige til at, at lave noget, men som er dårlige til at sælge det. Mm. Øh, det er simpelthen en, øh, en kompetence, som øh, man ikke må undervurdere. Øh, men vi havde altså øh, de er her 14 år alligevel lang tid. Så noget må vi jo have skabt.
1: <laughs> og det gjorde vi også. Vi, vi, øh... Hvad var det for et brand, det, man kender?
2: Altså vi havde en hardcore, loyal kunde. Hvad, hvad hedder det? Kundebase eller sådan en loyal kundegruppe, som, øh, som elskede os. Og, og brandet hed Dixie Gray. Nej, det kan jeg faktisk godt huske. Kan du det? Ja,
1: jeg, har, jeg kan godt huske, at jeg har set mm.
2: det her brand. Ja. Altså, det var jo... Øh, tanken af, var egentlig sådan noget tøj, som du, al, altså, du altid vil beholde. Så det var ikke stangtøj, det var meget langt væk fra det. Det handlede om god kvalitet. Det handlede om øh, tøj, der kunne holde lang tid, og som ikke forholdt sig særlig meget til øh, trends. Mm. Selvfølgelig det er det meget svært at undgå ikke at forholde sig til nogen trends, men så mere at forholde sig til en stilart, og det endte med at blive meget rockabilly, og det var det egentlig ikke til at starte med. Det var, det var egentlig bare, fordi der var nogle kunder der, eller noget, nogle strømninger, der tog os derhen, men egentlig var det mere øh, øh, masser af kjoler, masser af kvindelighed, øh, masser af ikke at være bange for at vise, at du har en krop, Øh, Vis, at du har altså, talje, bryster, numse, mm. altså alle de ting, som kendetegner kvinden. Ja. Øh, ikke være bange for at have det sjovt. Øh, masser af farver, masser af sjove mønstre, øh, øh, og, øh, og så i nogle gode kvaliteter. Øh, og øh, det havde vi det jo. Altså, det gik jo rigtig godt faktisk i lang tid. Og vi havde en, øh, vi åbnede i 2019 åbnede vi en, en butik på... Indtil da var vi bare B2B, altså det vil sige, vi solgte mm. til butikker og så videre. Til og no- så forhandlede de det? Ja. Yeah. Øh, og så derefter så åbnede vi vores egen butik på Istegade og holdt op med at sælge det til andre. Og det var faktisk vores fedeste tid. Jeg elskede den butik, det gjorde vi begge to. Den var altså så fantastisk, fordi vi bare kunne knalde fuldstændig ud. Mm. Vi fyldte Og det var også bare stedet? Fuldstændig. Ja. Det var totalt stedet. altså det var jeg synes, endnu mere, det var stedet dengang, end det er nu, fordi det var, det var knap så pænt, som det er nu. Øhm, masser af tyld over alt, mm-hmm. masser af farver, vi malede på vinduerne, og vi gjorde tusindvis af ting, sådan så det var en... Altså, vi lavede ligesom sådan en konstellation ud af det. Øhm, og det kunne man jo enten lide, eller også kunne man ikke lide det. Men øhm, jeg synes... Det, der var den største succes, det var egentlig, at efterfølgende så, så omtalte folk det som en stilart. Og ja. det var bare en kæmpe win. Fordi vi fik jo lavet et brand. Men det er bare det der med, når man, når man arbejder med at bygge et brand. Så han, du kan ikke styre, hvad folk det tænker, men du kan sætte noget ud i verden. Og så er det spændende at se, hvad folk de får ud af det, hvad de tænker om det. Og det var bare ikke... Altså, vi, vi var begge to bare så lykkelige for det. Øhm og nu var jeg på Roskilde her i weekenden, og der sendte Marie, hun var også på Roskilde, hun sendte mig lidt et billede af en, der stod i en Dixie Grey. Fedt. <laughs> og jeg tænkte åh oh, fuck, mand. Den var hun har haft i mange år. <laughs> det, har det har hun virkelig. Og det er jo altså, det er sådan en ting, der gør mig glad. for det er, når
1: man sådan ser det gode billedet.
2: Ja, altså faktisk også fordi, altså også på et lidt større plan, fordi jeg synes, at en af grundene til, at jeg lidt træt af tøjindustrien, er både den måde, man er overfor en på, men også den måde, man behandler verden på med sit tøj. Mm. Øh, jeg er slet ikke til brug og væk. Jeg køber tøj og beholder det. Selvfølgelig kan jeg godt have en t-shirt, der øh, trænger til at blive smidt ud, men jeg, jeg er ikke sådan en brug- og smide væk-type. Jeg kan godt lide, at øh, jeg har haft tøjet i lang tid mm. og passer på det øh, og synes, at det er en del af mig det er tøj, jeg nu vælger. Og jeg har sat ind i en stolthed at kunne bruge det. Jeg elsker også tøj. Altså, jeg skal også at købe nyt tøj, kombinere det med man vil gamle. Ja. Så det er ikke, fordi jeg sådan skal sidde og være hellig eller noget, fordi jeg er jo også kæmpe fashion. elsker. Ja. Men, øh, Men det der med at finde balancen måske. Ja, det synes jeg er vigtigt.
1: Og jeg tror også nogle gange, at jeg der er i fashion, eller har været i fashion, er sådan... Fordi I ja, er de der sådan kreative mennesker, det kan man jo være på mange forskellige måder, men så kender I også bare virkelig jeres stil. Altså den mm. ligger som så stor en del også af jeres personlighed, og I ved præcis, hvad I kan lide og ikke kan lide. Så jeg tror også, I på den måde har mere selvtillid i at holde jer til det, der I er jer i rigtig mange år. Altså hvis ikke nærmest hele mm. livet med forskellige mutation, hvor mange andre bliver måske meget drevet, som du siger, de der trends. om nu er det det, eller så skal man uden egentlig sådan mm. helt at vide, hvem mm. er jeg egentlig, og hvad er mm. Det er egentlig mig, og hvad gør mig gladere på. Det tror jeg, du er ret i. Så sådan der kom, det kan jeg godt sådan misundne, mm. den der mm. bare, sådan, bare sådan stolthed og bare sådan ro i, jamen det her det er mig, og det her det er min stil.
2: Jeg har aldrig tænkt over, men ja. det, det tror jeg da, du er ret i. Det er faktisk jeg aldrig. kan se, min søster, hun er i
1: fashion, hun er også, altså ikke fordi, som du siger, hun heller ikke skifter ud nogle gange og sådan noget, men sådan, hun er bare, den, hun er med det, hun har, og det er også ja, mm. rigtig meget vintage til ting, hun bare har haft rigtig længe, mm. hvor, hvor sådan, jeg er ikke helt i den anden boldgade, men jeg kan godt være mere sådan, nå, er det her fedt nu? Nå, så skal jeg da have de her lederfugser. Mm. Det kan man godt at blive bedre mm. til at bare sådan, ja, bare sådan vide præcis, hvad er ens stil, og mm. det her, det er bare mig. Mm. Ja. ja. Der må være noget i det. Det må der være. Men det er en god inspiration, fordi jeg tror, at nemlig mange gerne vil jo tænke mere over det der, og være mere bevidst om forbrug, og heller ikke, altså, have for meget, der bare ligger og ikke bliver brugt, ikke? Jo,
2: og så så tror jeg også, det handler lidt om, at man på en eller anden måde, altså, bekymrer sig mere om, hvordan man ser ud, end egentlig om andre ting. Altså, så derfor betyder det utrolig meget, at man ser rigtig ud, og man har det rigtige tøj på, og man lige passer. Og i virkeligheden, så er det altså for mig igen lidt underordnet. altså Når jeg kigger på andre mennesker, selvfølgelig ser jeg, hvordan de ser ud, men man ser jo hele mennesket. Mm. Man ser, altså, når du står herude og tager imod mig, så ser jeg jo selvfølgelig, hvordan du ser ud. Men det er slet ikke det, der fylder hos mig. Det, der fylder, det er, at du smiler, ja. og du tager imod mig, og du har købt kaffe, og du er imødekommende og glad for at se mig, og sådan nogle ting. Så det betyder bare endnu mere, hvordan du er. Mm. det er jo lidt for tasket at sige det, men vi bekymrer os bare utrolig meget, hvordan vi ser ud. Ja. Hvor det andet har jo meget større betydning. Ja, det øhm, så det er egentlig lidt fjollet. Og det er jo også, fordi der er penge i det selvfølgelig. Og mm. det er, fordi der er forretning i tingene. Så, og det bliver vi alle sammen påvirket af. Altså alt det, der foregår om os i forhold til folk, der prøver at sælge os. Ja. Nu er det den trend, nu er det den trend. Nu, det, nu skal du se sådan ud, nu skal du være det, nu skal du et eller andet andet det er jo også, fordi der er en masse forretning, der skal drives. Ja, ja og ens hjerne er
1: desværre bare ikke givet til altid at lægge mærke til de der fælder, der bliver sat op, sådan rent psykologisk for at ramme i. Altså, jeg har også en regel, som jeg faktisk lever ret godt efter, mm. som er, hvis, øh, hvis jeg pludselig tager mig selv i at være blevet lukket ind på en eller anden webshop, eller mm. hvor, som jeg ikke havde planlagt, da jeg vågnede den dag, at gud, jeg skal huske, at jeg mangler en blæser, eller hvad det måtte være, eller mm. Noget kaffe, eller hvad det kunne være. Mm. Altså sådan, men hvis jeg pludselig tager, jeg lægger nemlig altid mærke til, fordi der jo alligevel er nogle steps fra, at du var inde på Instagram, så du klikkede derind på et eller andet, og nu er du i gang med at tjekke et eller andet ud. Mm. Altså sådan nogle spontane køb, det er bare sådan no-go. Mm. Fordi det er sådan, før man, man, man har ikke engang man er ikke engang sådan ordentligt kognitivt til stede, og pludselig så går det bare op for en, man er i gang med at købe et eller andet, fordi man lige blev drevet af et eller andet, og det så fedt ud, og det kunne jeg egentlig godt tænke, og nok går ud, der er også rabat i dag og sådan hele den der. Og igen selvfølgelig der er der også business elementet. Jeg arbejder også med business. Så vi må jo gerne sælge folk nogle ting. Men jeg synes, det er vigtigt at have den der mindful approach. Så man ikke bare ender med alt muligt, man ikke har brug for. bare sådan, Fordi man blev drevet. Præcis.
2: Jeg har det jeg har det på samme måde. Det er. Øh... Så kan det selvfølgelig
1: godt være, at man har set noget, man var ved, men hvis jeg nu stopper købet, mm. og det er noget, jeg bliver ved med at tænke, altså, at tænke over, og virkelig finde mm. ud af, at det er noget, jeg mangler, det er noget, jeg rigtig gerne vil have, jamen okay så kan det godt være, at jeg ender med at købe det efter nogle uger, mm. men så har det været en velovervejet beslutning, i stedet for bare sådan noget mm. bum, og så havner man ind i en eller anden.
2: Det er rigtigt. Og det, det tror jeg, der egentlig er, der, det, det er der egentlig også en del af mine veninder, der har det sådan, at vi kan godt finde på at sige til hinanden, har du glemt kjolen, eller kan du huske den endnu? Ja, Altså, når vi har set et eller andet, som vi synes, det var altså lækkert, har jeg brug for det? Øh, måske det er det noget, der er dyrt. Altså, du ved, sådan nogle ting. Og så, hvis man stadigvæk går og tænker på det, det fylder, mm. så kan det være, at det er det rigtige. Ja, så sådan. det er også
1: sådan, velover. Altså. det er måske mm. noget, man virkelig vil gerne have. Ikke? Så sådan, det er jo også fint, man skal jo se det et sted, men det der med for at se det, til at mm. købe det inden for fem minutter, bare fordi man bliver draget af en eller anden mærkelig adrenalin, der begynder at pumpe. Mm. Og sådan, det der vil jeg også have, det er bare sådan det er sådan usundt. Det er lidt ligesom at købe junk food, når man ikke havde planlagt det. det smager bare ikke lige så godt, som hvis der er, man var sådan, okay, søndag, så skal jeg virkelig hygge mig med det her. <laughs> det er rigtigt det er. Øhm, Men okay, hvordan gik det så fra, at du var med, altså, var med til at starte vildt Nord op, mm. som jo er ja beauty, inner beauty, væk fra
2: fashionbranchen? Hvad var det der skifte, der mm. kom der? Altså, da vi stoppede uh, Dixie Gray så var øh, jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle. Øh, om jeg skulle blive i fashion eller, eller jeg ikke skulle. Og jeg var egentlig ikke så glad for branchen. Øh, fordi den ikke, jeg synes, ikke, jeg synes den var lidt svær at være i. Jeg øh, synes ikke altid, at øh, synes ikke at kvinder er altid så gode til at hjælpe hinanden. Og i virkeligheden kan man jo komme meget længere, hvis man hjælper hinanden. Så det var en af de ting, jeg synes, der var svære. Mm-hmm. En anden ting, jeg synes, der var svært i den, det var, at, øh, at, den, at det her forbrugskulturen havde jeg det også meget svært med. Altså det bliver meget hurtigt overfladisk at forbruge. Øh, så jeg ville egentlig gerne prøve noget andet. Så begyndte jeg at arbejde med nogle øh, forskellige... Altså, hvor, øh, jeg arbejdede med nogle fotografer på et tidspunkt, øh, og så begyndte jeg at arbejde med en af mine gamle venner øh, med et produkt, han havde opfundet, og så flakkede jeg lidt rundt på den måde med nogle forskellige startups, øh, hvor jeg egentlig fik lov at fandt ud af, at det som, og det er jo egentlig også det, jeg har lavet i Dixie Grace i sin tid, det var ikke mig, der var den geniale kreative sjæl i forhold til at øh, tegne stregerne, det var egentlig Marie. Selvom vi gjorde det sammen, så, så tror jeg bare, at det var i virkeligheden hende, der havde den der kreative ord, der stadigvæk. Hvor at jeg har nok mere en bred ord. Altså jeg elsker at være i bredden. Det var det også dengang. Altså jeg er mere på den brede forretning, øh, som øh, kan lide og skabe processerne, bygge ting op, øh, som er glad for businessdelen mm. i virkeligheden. Ikke? Øh, og det fandt jeg sådan mere og mere ud af, mens jeg flakkede lidt rundt. Øh, og derfor, da Kennedy siden tid spurgte, om jeg ville være med, han kendte mig jo, for vi arbejdede sammen i et andet startup, så han vidste, hvad jeg kunne, og, og hvem jeg var og så videre. Og, og øh, da han så spurgte, så sagde jeg ja øh, to årsager. Den ene årsag, det var, at det var ham, der spurgte, øh, Elsker at arbejde sammen med ham. Øh, den anden ting, det var, at jeg tænkte, hold kæft, hvor er det spændende det her. Altså, det vil jeg jo virkelig gerne. Jeg elsker at kunne få lov til at bygge et brand op det er nærmest, altså det, er jo, det er det der er kernen i det, og så skal det være et produkt, men hvad produktet er, er måske knap så vigtigt. Men her kunne jeg jo selv være med til at bestemme, hvad det var for et produkt. Øh, og øh, jeg vil ikke være særlig god til at bygge en forretning op eller et brand op, hvor det handlede om at være billigst. Okay. Øh, men det handlede det her jo heller ikke om, fordi øh, vi havde allerede hvad for en det skulle være, og det er ikke et et billigt produkt, det er ikke et produkt, man sælger billigt. Det handler om kvalitet. Ja. Og det er sådan noget, jeg kan lide jo. Det kan man måske også lidt allerede fornemme i forhold til det her med genbrug. Og ja. sådan lidt, øh, være lidt, der skal være en mening med ting Der skal være lidt en mening med tingene. Ja. Lidt, lidt bevidsthed om, hvordan man behandler verden og sådan noget. Ikke? Øhm, så, så skete det egentlig meget enkelt. Jeg sagde ja, så jeg vil gerne være med, så længe jeg kan være vi gerne være Jo, sige, oh, jeg vil godt have den, det brede ansvar og mm. stå ved siden af dig i forhold til at udvikle den her forretning. Og øh, det passede jo helt perfekt. Altså et kæmpe stejl læringskurve for det første. I forhold til, at det var at en fødevare, mm. kosttilskud. Øh, der er rigtig meget lovgivning, som jeg intet altså er om. Selvfølgelig Jamen, ved er virkelig bare next level. <laughs> fuldstændig. Så mange regler. Ja, fuldstændig. Der, er jeg også nok lidt, der har jeg nok lidt den der pippi-mentalitet med, at det finder der bare ud af. Ja. Så det er jo et spørgsmål om at have viljen til at um, gøre ting, og, og få det til at lykkes. Og det, her var det et spørgsmål om at læse rigtig meget. Sætte altså, sæt sig ind i lovgivning, så man øh, downloade det, læse snakke med folk, prøve at forstå, hvordan hænger tingene sammen.
1: rækkefølge øhm, række følge og alt sådan noget. Ja.
2: Ja. Øhm, og øhm, så det gik jo lige fra, at vi skulle lave produkterne, altså opskrifterne, til, hvordan vil vi sætte de her produkter sammen? Vi sælger jo stadigvæk øh, syv af dem i dag. Hvordan ville vi lave de her opskrifter? Hvad for nogle ingredienser? Så hvordan skal næringsindholdet være? Altså bygge inde i selv en næringsindholdsberegner jeg har aldrig gjort for, men jeg elsker ikke selv. Absolut ingen mester til det. Jeg er ikke sådan en, der laver lange formler. Jeg laver korte, forståelige formler. Jeg laver ikke lange formler <laughs> overhovedet. Men jeg elsker ikke selv, fordi det er så firkantet ja. og, og, og godt til at skabe et overblik. Så du ved, bygge sådan nogle ting fra bunden, finde ud af i forhold til, okay, vi skal producere det her. Hvordan producerer vi det? producerer det i vores køkken. Øh, vi fik fedevaregodkendt vores køkken på Spring for Bivar, hvor vi stadigvæk har kontor. Æh, og øh, altså, Det var helt forbundet På den måde ikke? Æh, og Første besøg af Fødevarestyrelsen øh, Man får sådan en jævnlig besøg af dem I forhold til at de tager sådan en for Prøver at finde ud af øh, Om man overholder lovgivningen mm. Det er jo ens eget ansvar at overholde Fødevarelovgivningen Og være sikker på at de produkter man laver De er sikre for folk at spise og sådan noget. Men de tager jo nogle gode øh, kontrol øh, besøg hvor de undersøger det, og lige så langsomt øh, få et godt forhold til dem, og forstå, øh, hvordan, hvad gør det her egentlig ud på. Og, der, og, der, og så er jeg jo et meget sådan, øh, en i bund og grund meget autoritetstro menneske, så er jeg også god til at sætte, altså, det, jeg er et godt valg at sætte på det, som er kvalitet og kvalitet management og sådan noget. Mm. Fordi jeg er sådan en, nå, det er loven, ja yes, det gør vi. Så er det sådan en fakt. Fakt, ja. Samtidig så, er jeg også god til at sno mig. Det vil sige at, at ikke sno mig på den måde i forhold til loven, men få det til at fungere. Mm. Okay, det er loven, men der kunne man hurtigt sætte sig tilbage og sige, det er helt umuligt det. Yeah. det kan vi aldrig. Man skal også ud af, hvordan det fungerer i praksis. Yeah. Ja, Det skal også fungere i praksis. Og vi skal også drive en forretning. Mm. Quality sleep is essential
0: for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number.
1: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Med Kenneth, der var det en helt fantastisk deling. Han var ansvarlig for salg og økonomi. (laughs) Perfekt. Ja, simpelthen dejligt. Og og jeg er for for produktion, produktudvikling, markedsføring og den regulatoriske, altså vi overholder lovgivende og compliance. Og det vil sige, at jeg fik forbundet nogle ting, som jeg holder rigtig meget af. Ja, det er den der rejse, jeg snakker om før, at man, når man både det der med at brandudvikle, men også at have produktet i hænderne faktisk øh, fra start til slut. Øh, hvor Kenneth så har taget det til slut, kan man sige, i forhold til salget. Mm-hmm. Øh, I hvert fald til at starte med.
1: Og hvornår sådan øh, altså tidsmæssigt gik I egentlig i gang? Øhm, sådan hvornår lanceret I Vild Ja,
2: <coughs> startede i maj. Og vi lancerede det i den 19. september i 19. Ja. Så det gik, altså, og der var ingenting i maj, så det gik enormt stærkt.
1: Det er jo. Det er jo helt vildt. Mm. En der, der stærk proces.
2: Fuldstændig. Vi havde bygget. Vi har lavet produkterne. Øh, hvad hedder det? Emballage, labels, hele universet. Vi har lavet en hjemmeside. Øh, og så var vi klar til at sælge. Og
1: man må jo sige, at på de her knap fire år, I så har været i gang, altså, det er jo over det hele. Mm. I, jeg sætter alle vegne i butikker, mm. i Matas, og mm. altså, mm. you name it, mm. i Atta.
2: Mm. Ja.
1: Det. Så der har også været noget, ja, det har jo været et kvalitetsprodukt fra starten og selvfølgelig et godt salgsarbejde bag, og, mm. og også noget stolthed i, at det er dansk brand, tænker jeg.
2: Mm. Ja, det er jo en af de ting, som vi har været, altså som vi har gjort fra starten af, produceret i Danmark. Altså selv, da vi holdt op med at producere selv på Spring Forbivej, altså vi klarede det et års tid, cirka. Ja. <laughs> så havde brug for noget hjælp. Så havde vi brug for hjælp, så flyttede vi produktionen til Fyn, til en virksomhed derover, som så producerer for os stadigvæk. <clears throat> Og øh, øh, det, jeg synes, det er enormt dejligt, at de bliver produceret her. Vi har ikke en produktion langt væk. Ja. Øh, hvor der bliver fløjet rundt. Altså det passer jo heller ikke med vores identitet. Alt med vildt noget handler jo om, at vi prøver at holde os til at finde ingredienser så tæt på som muligt. Mm. Og vi, støt lokalt. Støt lokalt, og. og vi arbejder her, og vi producerer her. Øhm. Kan du ikke måske lige sætte
1: nogle ord på, øhm, bare lige for dem, der måtte være nysgerrige, og som måske ikke mm. har prøvet brandet endnu, eller har set, eller aldrig mm. hørt om det sådan... Jeg tror, mange efterhånden godt ved, hvad kollagen er, fordi mm. det er blevet mm. så hyped, øhm, både i skønhedsbranchen og ja, sådan sundhed, velvære. Men øhm, der er jo så mange forskellige former for kollagen og noget, mm. af det, jeg jo øhm, synes er fedt blandt andre ting ved, ved Vild Nord, er jo, at det er marine kollagen. Men det kunne være fedt, hvis du lige vil stille et ord på, hvad betyder det, og sådan, mm. Mm. Hvad, hvad kan jeres kollagen?
2: Ja. Mm. Yeah. Altså der, ja, der findes mange forskellige, og, og lige nu er der også sindssygt meget i Danmark. Øhm, før det var det sådan, i Asien har det været meget mere udbredt, end det har været her, og tidligere i USA, og sådan noget. På den måde halter vi jo lidt bagefter, så det er jo ikke en ny ting at spise kollagen. <coughs> det, er, det er det for nogen, mm. øh, fordi nu er det blevet en hypet, som du siger. Det, jeg synes, der er interessant i forhold til kollagen, det er, at da vi startede, så vidste folk ikke, at det var naturligt protein fra animalsk kilde. Så man kiggede ned i det her pulper. Det var meget pulperbaseret marked dengang i Danmark. Så vidste folk ikke, hvad er det, jeg spiser? Mm-hmm. Der var mange, der slet ikke vidste, at det var noget fra et dyr. Øh, fordi det ligner jo bare det her hvide pulper. Nogle gange med smag, nogle gange ikke. Øh, det tænkte jeg egentlig ikke så meget over, andet end jeg tænkte, at ej, vi har bare verdens bedste kollagen, fordi den kommer fra den her vildfanget torsk og bæredygtigt fiskeri. Det vil sige, at vi ved, hvad det er for en fisk, vi ved, hvor den har levet, vi er tilfredse med, hvor den har levet, og vi er glade for, at den er Derudover så fanget. Derudover kan man så gå dybere ind og kigge på, hvad er det er så for en aminosyreprofil. Det er jo et protein. Kollagen er et protein, som består af aminosyre. Så kigger man på profilen og ser, at der er fordelingen af minusyre i profilen, og man kigger på, hvilken type kollagen det er, osv. Øh, men for lige at, at, at træde tilbage igen, så, øh, så begyndte vi at snakke rigtig meget om, at vores bare fra Vildt Fange for for bæredygtigt fiskeri, og det, det var der faktisk rigtig mange, der blev rigtig sure over, fordi det var ikke noget, som man havde snakket om før. Jeg havde bare ikke tænkt over det. Nej, øh, og... Øh, så det var, ikke, det var ikke forbrugeren, der blev sure, det var jo vores konkurrenter, der blev sure, fordi at, øh, det er ligesom en et et ny indgangsvinkel til det. Mm. Og det var faktisk ikke noget, vi sådan havde tænkt over, vi skulle genere nogen med. Jeg synes, det er naturligt at tænke over, hvor tingene kommer fra. Ja, det er meget naturligt for mig, at jeg ikke bare putter mad i munden, uden at tænke over, hvad det kommer fra.
1: Og det er jo, correct me if I'm wrong, men... Det, altså kollagen er jo typisk fra, ja, enten øh, er det marine kolagen fra, fra mm. fisk, tors typisk, mm. eller fra kvæg.
2: Ja, hvis vi så Og det er komme... jo
1: sådan lidt en mm. individuelt valg, hvis man for eksempel er vegetar, er det måske ikke så optimalt med, øh, så man måske lidt mere t- lyst til at spise noget fra en fisk, end fra kvæg. Ja, eller hvis man bare generelt...
2: På verdensplan kan du få kollagen fra alt muligt. Ja. Fra kaviar. Altså fra hønsæg, fra øh, muslinger, fra rogge, fra alle mulige forskellige typer fisk. Og, og fra kvæg selvfølgelig. Og fra svin øh, og fra heste. Altså du ved, du må ikke for alt muligt. Øh, I Danmark er det selvfølgelig mest fra kvæg og fra marine, der sådan er, er det, der er udbredt. Mm. Øh, og øh, jeg tror, at... Hvis man sådan for det første skal bare kigge på, at hvis man er vegetar, jamen så er man måske mere tilbøjelig til at gerne vil have noget fisk. Der er rigtig mange, der også er som ja. gerne vil gå den vej, der jeg selv. Jeg spiser mest det, jeg spiser ikke rødt kød osv. Men det er, det er også et spørgsmål om for mange, hvordan har det her dyr haft det? Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at fortælle, det kommer fra et dyr. Ja. Øhm, <clears throat> nu er vores vildtfanget, det kan også være, at det er vildtfanget et andet sted på, ve- i, på kloden. Det kan også være, at det er opdræt. De her ting, det er vigtigt at vide det, sådan så du kan tage et bevidst valg. Og jeg tror, det er det, det handler om for mig, for jeg har ikke lyst til at, det er ikke fordi, jeg har lyst til at pege fingre andre collagen brains, der er plads nok til os. Jeg tror, det er vigtigt, at man fortæller det. Mm. Hvad her for et produkt har vi? Stiller det synligt for forbrugeren, og så kan man tage et bevidst valg om, som passer til en selv. Ja, For fordi der er jo
1: absolut heller ikke noget med kollagen fra kvæg, men det er bare en, en smagssag ja. til det ofte, ja. og man er til ja. det ene eller det andet, eller begge mm. dele, men man kigger mere på, hvordan har de enkelte dyr haft det her. Ja.
2: 100 procent. Og så handler det jo også om, øh, hvad hedder det, kvæg, øh, der får du typisk type 3 kollagen, øh, fra bovine, kalder man det, bovine kollagen, og, og type 1 fra fisk, hovedsageligt. Øh, og Type 1 kollagen er det, man kalder beauty-kollagenet. Det er, fordi det ligner det kollagen, som vi har i huden. Mm. Øh, og øh, det er der, hvor vi er beautiful, jo. Ja. <laughs> så, så det er der, hvor det hænger sammen. Og type 3, det er typisk noget, vi mere har i, i resten af kroppen. Så, øh, så derfor så, øh, kan man også vælge lidt ud fra det. Øh, men det er jo lidt forskelligt, altså fra brain til brain. Øh, og fra produkt til produkt, og jeg er absolut ikke specialister på, eller specialist på vores konkurrenter i forhold til deres produkter, fordi jeg bruger mest tiden på mit eget produkt. Mm. Selvfølgelig kigger jeg også på, hvad de kan og gøre, øh, men øh, jeg er egentlig mest interesseret i vores eget. Og
1: det er faktisk et andet lille sådan iværksættertip, synes jeg, der er vigtigt lige at tage med videre, som det, du ser der, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der bruger meget energi på at se, hvad alle andre gør, mm. og hvad, der, hvad end det er sådan, konkurrenter, hvis man selv har mm. en virksomhed. Men det kan også bare være som kvinde, se, hvad alle de andre gør, mm. i stedet for sådan, ret fokus lidt indad. Fordi der er jo kun én dig, mm. og der er jo kun én vild nord, eller impression bejr, mm. eller hvad en, så, så det, er sådan, det er jo lidt underordnet. Selvfølgelig kan det være interessant nok, bare for at holde sig opdateret på branchen. Det er jo ikke, fordi jeg ser det sådan irrelevant. Men hvis man bruger for meget, jeg synes bare, det er en god pointe, du har med det der, hvis man har mest fokus på sit eget, og man stoler mm. på sit eget produkt, service, whatever, og bare kører derud af så er det ikke super relevant, hvad der foregår mm. over hos andre. Det er hey. sådan en god måde at have troen på sig selv, med videre, at man ikke bliver opslugt af, hvad alle andre laver, fordi alle er forskellige.
2: Ja, det kan hurtigt blive til sådan en... Det kan hurtigt tage noget opmærksomhed, og den tid, og den, det overskud, du bruger på at Giv din opmærksomhed på den måde, den tager du egentlig fra dig selv, i forhold til at kunne være dygtig til det, du selv gør. Og det har altid været vores filosofi. Det er også, at de skal bare køre på alle de andre. Vi tror på, at vi er de bedste til det her, vi laver. Og jeg tror, som iværksætter, der har man, hvis man skal have succes med det, man laver, så er man nødt til at, at tro meget på sig selv og sit produkt men man er også nødt til at bruge ufattelig meget tid på det. Og den tid skal man altså bruge rigtigt. Og det er ikke at bekymre sig alt for meget om de andre. Det er ikke at sidde og kigge alt for meget på de andre. Det er faktisk at kigge på sit eget. Mm. Og blive bedre til det, man gør. Det er også der, hvor du kan... Jeg ved ikke, det er også et eller andet med, at det er også der, hvor man bliver inspireret. Jeg bliver altid inspireret af folk, der er passionerede omkring noget. Og ikke af folk, der er passionerede omkring andre. Nej. Altså, for det er den mærkelige... Ting. Men folk, der er passionerede omkring noget, det, det er virkelig tiltrækkende og spændende at se på, og man tænker, holdt op, hvad er det, der foregår her?
1: Og mm. mm. blive inspireret af den energi og bruge den mm. til sit eget. Mm. Og
2: alle har jo sin egen vej,
1: så det er også sådan, det er ærgerligt, hvis man begynder at have alt for meget fokus på, når, øh, nu finder jeg bare på et eller andet, ikke? sådan, når Gud nu har vores konkurrent vundet denne her pris, mm. øh, og så begynder man at obsesse over det. Hvorfor har vi ikke det? Så det er mm. sådan igen sådan en usund sammenligning. Mm. Men det kan jo være, hvis du ikke fokuserer på det. Du fokuserer, men lige pludselig vinder du en, er en endnu større pris mm. end det. Fordi du, mm. du var på vej ned en anden vej. Så sådan, mm. igen, der der er plads til alle. Og mm. tit og ofte det er det også kun en god ting at have nogle konkurrenter. Fordi det, sådan, det skaber en industri, som mm. man jo også selv er en del af. Men, men det der med at have fokus på sig selv. Og det synes jeg også bare er vigtigt, bare som menneske og som kvinde, netop for sin egen selvtillid. Altså... Det der med, at du, du skal ikke have så travlt med, hvad alle andre render og laver, og sådan, kvinder i dit liv, og sådan, når gud, nu er hende, der er også øh, gravid, eller har også fået en kæreste, og hvad mm. med mig, jeg skal også skylde. Altså den der sådan, sammenligning, der tit mm. ofte er særligt mm. for yngre kvinder, med hvor man er i sit liv, hvornår. Altså det er lige meget. Mm. Du er på din rejse, så længe du mærker efter, hvad gør dig glad, hvad det du vil, så er det fuldstændig lige meget, hvad de andre har gang i. Sådan, der er jo kun én dig.
2: Mm. Det er rigtigt, altså det, det, det kan sagtens tage direkte med over ens eget liv mm-hmm. i forhold til den person, man er. Den, altså, hvordan man har det i livet på alle mulige facetter. Ja. Jeg tror rigtig meget på det her med <clears throat> ikke at bekymre sig så meget om, hvad andre gør, og hvad andre synes, og hvad andre tænker. Og det er ikke det samme som, at man ikke godt kan have nogle meningsfulde samtaler, og ikke lytte til hvad andre siger Jamen, det handler mere om den her bekymring, som jeg oplever faktisk, altså, er meget udtalt blandt folk i 20'erne. Mm. Kømmer som er jeg god nok? Ser jeg godt nok ud? Gør mit arbejde godt nok? Hvad synes andre om mig? Øh, altså, alle mulige bekymringer, man kan have, som jeg, altså, jeg holdt selv op med at bekymre mig faktisk i 20'erne. Jeg vil lige til at
1: spørge dig, mm. fordi sådan som du siger, at, mm. der, at du var, der du gik på RUG, for eksempel, mm. til hvor du er nu mm. i det liv, og det er klart, at man bliver også ældre for erfaring, men sådan, det er jo svært, det er jo, jeg er heller ikke sådan en, der bekymrer mig om natur, men jeg gjorde det klart mere, da jeg mm. var i 20'erne, nu hvor mm. jeg er i 30'erne for eksempel, men det er egentlig svært at pinpointe, hvad er det lige, der gør, at man stoppede. det er jo nemmere mm. sagt end gjort, men ja, har du nogle gode tips til, sådan, hvad var det, der har fået dig til sådan, at rykke dig? for yep. som du siger, du stoppede med at bekymre dig i 20'erne, sådan, var det bare en beslutning, du tog, eller har det bare været sådan, det skete?
2: Ja, jeg er måske meget sådan beslutningstypen, øh, og i det her tilfælde, der øh, var der også bare sådan en, en en ting, der lige sådan kan pinpointes, <coughs> at øh, jeg tror, jeg var meget jalue egentlig på min kæreste på et tidspunkt, det var nok, nok om, omkring 25 eller sådan noget, øh, og var hele tiden bekymret for, at han ville finde en anden eller forlade mig, eller eller andet den stil, ikke? Øh, og så gik vi en tur på et tidspunkt og sagde, nu skal du holde op med at bekymre dig. Du spiller simpelthen din tid. Kan du ikke bekymre dig, når der er noget at bekymre dig om? Og hmm. indtil da, så må du sgu i livet. Og ved du hvad, det har virkelig sat sig fast i mig, fordi jeg lige pludselig der, så gik det bare op for mig at holde op, hvad det af tid. Hvor bruger jeg meget af min tid på noget, der slet Aldrig ikke... er bliver til noget højst sandsynligt. Ja, ja. <laughs> det var der, altså, Den har virkelig taget med mig og husker mig sådan på en gang imellem, når jeg kan mærke, at nu er jeg på vej ned af en eller anden vej, der hedder, at jeg bekymrer mig om, mm. tænk nu, hvis det her sker, eller hvis det her, så, lægger jeg det, så tager jeg det bare og lægger det frem og siger, men det er ikke sket. Jeg ved ikke, om det sker. Så der er ikke nogen grund til at bruge tid på det. Ja, videre. Og, videre. og det er, det ved jeg godt, det er jo altså svært. Der er rigtig mange, der har meget svært ved det. Der er nogen, der har lidt lettere ved det, så det, det er jo ikke noget, man skal tage for givet, at man bare kan det. Men hold op for det befriende.
1: Men det er noget, man godt kan træne, mm. hvis man vil det. Mm. Fordi man kan jo træne sin hjerne som alle mulige andre muskler. Mm. Og jeg synes, det er så vigtigt, fordi som du ser, vi jo er jo alle sammen mennesker, og nogle gange, lidt, lidt af den der situation, jeg fortalte om før, men nogle gange, så uden man har tænkt over det, så er man blevet drevet ind på en eller anden webshop, hvor der var et godt tilbud og en eller en, der havde postet om det. Men man har egentlig ikke rigtig tænkt over det, før man er mm. down the rabbit hole. Men der er forskel på, så og prøver at øve sig i. Jeg har jo så øvet mig i at stoppe mig selv op, inden jeg når. Og det kan godt være, at jeg stadig havner derinde, og har klikket alt muligt i, men sådan, jeg ender ikke med at købe det. Mm. Det er i hvert fald meget sjældent. Og så sådan, retracter jeg ligesom langsomt, og sådan, stop videre. Mm. Det her skal du ikke bruge din tid og penge på lige nu. Og på samme måde lidt med sådan nogle der tanker. Selvfølgelig så kan det jo ske. Vi har jo alle sammen tanker hele tiden, og selvfølgelig kan man nogle dage begynd at tænke sådan, gud, bare det her, det ikke sker, eller sådan og sådan, men det der med at opdage, at man har tanken, i stedet for at lade den fortsætte i ja. flere timer eller dage, men at sådan anerkende den være sådan, okay, det er bare tanker, der er ikke noget, der er effekt overhovedet ved det her på nuværende tidspunkt, så lad os sådan, retract og move on with our life. Det er sådan det, jeg bruger i hvert fald, og det kan man altså godt øve sig i, sådan, så man ikke bare havner i et eller andet, hmm.
2: Ja, så tror jeg også, det handler om, at man stoler på sig selv mere, hvis man holder op med at tvivle så meget. Hvis man kan det der med at at øve sig, og holde op med at at bekymre sig. Fordi det kan også også give en masse tvivl, jo. Og man hviler i, at jeg er god nok, jeg gør det bedste, jeg kan... Jamen, hvis det kunne være et job, for eksempel. Hvis de kan finde en anden, der er bedre, jamen, så må de jo gøre det. Ja. Jeg gør det så godt, jeg ja. kan. Øh, ja, og, øh, ikke gå og
1: sådan lade sig stresse ja. over sådan nogle, Nej. Du Tænker du ikke kan
2: styre alligevel. Du kan ikke styre det. Du, du, det, du kan styre, det er, at du kan gøre det så godt. Du kan, ja. du kan være tro mod dig selv, øh, og mærke dig selv, og, og prøve at udvikle dig. Men al den der tid, du frigør for, for dine bekymringer, og for, fra, for sådan ting, der ikke giver dig noget, den kan du bruge konstruktivt. Mm. Altså øh... 100% Og jeg tror også, du har ret i, at jo mere med erfaring
1: man får, jo ældre man bliver, så får man også noget mere tryghed i. Mm. For eksempel sådan, hvis der kommer en, en hård periode i ens forretning, at det er selvfølgelig ikke så sjovt, men så kan man være sådan, okay, men vi har fået det til at fungere de sidste 10 år, ikke? Så sådan... Må ikke det også gå det næste år. Eller sådan, der er noget ligesom noget andet og med, jo, jo mere erfaring man har, øh, og hvad man tidlig har gjort end og alt er nyt selvfølgelig. Så det er jo også klart, at det er noget, der kommer med tid. Øhm.
2: Ja, jeg tror faktisk, når nu, vi snakker om det her med kvinder, og unge kvinder også ikke. Altså på en eller anden måde, så er det, hvis jeg laver en gro generalisering, mm-hmm. så er det lidt sværere for os altså vi har ligesom fået et eller andet med ind i vores opdragelser, hele det her samfund, vi har, at vi har på en eller anden måde fået indbygget den her bekymring og ikke tro på os selv, og vi skal også være på en bestemt måde og alt muligt andet, fordi det, jeg i hvert fald har oplevet fra skiftet branche og begyndt at arbejde meget mere sammen med mænd og også med kvinder, men knap så meget, det er, at og igen, grov generalisering. Hold op, hvor har de meget mere tro på sig selv? Mm. Og bekymrer de sig bare overhovedet ikke? Og hvor synes de bare, at der skal bare 50% til, så synes de, de er 150%. Ja, jeg synes, de, bare, de er bare for fede. Ja, og hvor, hvis kvinder er på 100%, ej, så kunne vi også godt lige være 50% bedre. Mm. Hele den der, øh, det har jeg lært meget af, ved at arbejde sammen med mænd, og kigge på dem og tænke, hold op, du, du lægger bare til. Ja. Jeg trækker fra. Ja. What's going on? Yeah, Det er der var helt, helt off. Fuldstændig off, ikke? Og øh, der, der, der tænker jeg, at der kan man lære noget i forhold til, at hvis man ligger, man behøver sikkert ligge til på den uschammerende måde at blive indbilsk og sådan noget, men hvis du i stedet for at trække fra, så tør stole på dig selv og faktisk lad være med at putte dit lys under en skæb, eller lade være med at op hele tiden, dykke dig selv, mm. så kommer du faktisk bare længere frem med dig selv, øh, og med de ting, du gerne vil, så får du mere igen.
1: Det mm. er godt ja. tip. Og det er nemlig noget, der sådan er så vigtigt mm. at sætte fokus på, fordi det er bare lækkert dybt i os af en af nogle sag det er som noget, vi lærer, kvinder. Altså.
2: Og jeg, jeg, jeg hørte lige... Derfor er det også
1: noget, man skal sådan unlearn på ja, en eller
2: anden måde, ja. for man
1: kan blive mere pipi som du sagde. Det er jo det bedste mm. eksempel på en, der mm. sådan bare tror på sig selv, og sådan... Det ved jeg ikke, man for fundet ud af det. Mm, præcis. <laughs> Vi skal sådan channel our inner pipi. Mm. Simpelthen.
2: Jeg tror, en anden ting i forhold til det der... Øh, hvis jeg må komme med en anden ting i forhold mm-hmm. til det, der det, der er interessant med mænd og kvinder øh, i forhold til hinanden, så er det, at... at øh, der er jo sket en kæmpe udvikling altså i vores samfund, og, og vi er jo kommet langt videre, øhm, selvom der stadigvæk er lang vej igen, for vi har ligestilling. Øhm, så, øhm, så en af de ting, jeg selv har tænkt over, det er, at på samme, på samme tid med, at jeg gerne vil lære noget af mænd, og gerne vil kigge på dem og tænke, hvor er det dejligt, at de kan tro så meget på sig selv, det vil jeg også så kan jeg også se at det er også en verden den her forretningsverden som også kan være præget af mænd, hvor der ikke er plads til kvinder, fordi kvinder har jo en anderledes approach til ting. Mm. Og vi er jo meget mere vi er jo meget mere empatiske, vi har mange flere følelser. Vi viser mange flere følelser. Vi er meget mere øh, vi har mange flere facetter der typisk igen en grov generalisering, men øh, det er jo følelser og sårbarhed og sådan nogle ting, er der ikke så meget plads til i den verden. Og der har det taget noget tid for mig ligesom at finde ud af, at jeg kan godt begge dele. Jeg må også gerne, altså der er også plads til at være en kvinde, selvom jeg kan være hård og tro på mig selv og alt sådan nogle ting, så kan det også være være en god ting at have hele den der kvindelighed med, som som er den her omsorg for dem, der omgiver mig i forretningslivet og dem, der sidder over for mig og så videre i det, jeg arbejder sammen med. Så der er sådan en. Det er ikke fordi, jeg bare siger, at vi skal gå efter mænd overhovedet. Nej, ah, men jeg synes,
1: det, det giver rigtig god mening, det du mm. siger. Mm. Altså det kommer ud på den måde, som det også er, mm. er tiltænkt. For man kan lære vildt meget. Mm. Men helt klart kvinder kommer ind med noget andet også. Og det, ja. det er også på den måde stadig en ny tid, hvor der skal gøres plads til det. Og, og måske særligt i nogle af de der hardcore. Øh, finance hmm. industrier og sådan noget, ikke, hvor, hvor at der er det i mange år ved, at der skulle, hvis man var der som kvinde, skulle man jo nærmest både se ud som en mand og opføre sig som en mand. Altså der er jo, der er jo en masse, der udvikler sig lige nu hmm. med det her, og det er jo. Det bliver interessant at se fremadrettet og det her med, at vi er med til at gå ændre det narrativ og til de fremtidige hmm. generationer
2: også. Det er jo et, en kæmpe mulighed. Det er en kæmpe mulighed, og der. Hvis vi lige går et skridt tilbage til tøjet, ikke? Mm-hmm. så er det jo også hele det der med, at man, som du siger, at man skal ligne mænd. Og en af de ting, jeg oplevede i starten af, af, bare, af Vild Nord, det var jo, at <coughs> hvis vi skulle til nogle vigtige møder, forretningsmøder og sådan noget, så måtte jeg hellere tage en hvid skjorte på og en sort blæser og så videre, for ellers var jeg jo ikke rigtig seriøs. Fordi det er den verden, der er, og det er den forståelse, der er. Der har jeg bare fundet ud af, at og sådan er jeg jo ikke rigtig. altså, Jo, jeg har mange facetter, og kan godt lide at, prø- at have mange. altså Jeg vågner op og tænker hver morgen, hvem er jeg i dag? Mm. Men, øh... Men det skal jeg også have lov til, selvom jeg skal til et forretningsmøde. Jeg vil ja. også tage seriøst, selvom jeg sidder i en sommerkjole og er enormt feminin. Mm. Fordi hvorfor kan det ikke være lige så seriøst som en, der sidder over for mig i et jakkesæt? Og det synes jeg, altså, det kan jeg mærke nu, at jeg synes er rigtig interessant at arbejde med. Hvor at det var svære, da jeg var yngre. Ja. Men det her med, der hele tiden er... Der er hele tiden noget, vi kan arbejde med.
1: Ja, så ene det der med at ændre det der narrativ til, at vi som kvinder skal sådan være på en særlig måde for mm. at passe ind i de normer, der er sat. Vi skal helst ikke vise for meget gang, fordi uger så kan manden ikke koncentrere sig. Så mm. That's not my problem. Mm. Altså, sådan, der skal mænd til at ændre deres tankegang til, at de kan se bort fra noget seksuelt et øjeblik mm. og tage et mødes alvorligt ligegyldigt, hvad folk trukker op i. Mm. Altså, der er så mange af de der ting, der bare slet ikke er defineret endnu. Ikke? Hvor at det, sådan, det er på vej, men ja, ja, man kan mærke mere og mere, der kommer det der oprør for kvinder, hvor det er sådan, jeg gider fandme ikke at have den der lyseblå skjorte på. Nej. Altså, nu kommer jeg her i min pink kjole i stedet for, mm. så må du tage dig sammen.
2: Ja, og prøve at lytte i stedet for kun at se. For det er det, der også taler om, det er det der med det, hele mennesker, at i virkeligheden, hvis vi ser hinanden, så ser vi jo ikke kun på det tøj, vi er på. Man mm. ser også, hvem det er, der står foran os, og hvad der kommer ud af munden jamen, på folk ja. af ord. Øhm, og og jeg synes er? også, der kommer sådan oprør, fordi hvis man dukker op sådan, som så man har lyst til,
1: og at der er nogen, der så er på en særlig måde, eller de er ikke sådan mm. sorter seriøst, jamen, så har jeg bare ikke lyst til at lave forretning med de mennesker. Mm. Altså
2: sådan. Nej, præcis.
1: Så det der med også at have selvtilliden til, hvor ens egen grænser går, og ikke skulle sådan mm. være et eller andet for at please andre mennesker.
2: Mm.
1: Den tid over. Det er den. <laughs> siger vi. <Yeah>. Lora <laughs> øhm, her på mm. altså det har været sådan en interessant snak. Vi er gået totalt over tid, fordi det har bare været så spændende at høre no. dine tanker. og Jeg kunne fortsætte en time nu, men jeg kunne godt tænke mig at høre, med al den erfaring, du har allerede nu, mm. og... Der, hvor du er nu med Vild Nord, sådan fire år inden knappen hvor ser du din, din karriere sådan, hvis du skulle kigge lidt ind i fremtiden? Hvad, sådan, hvad drømmen hvad ønsket?
2: Det er fuldstændig umuligt for mig at, at se en fremtid uden Vild Nord, jo. Altså det er jo det er sådan, når man har et lille barn, mm. så er det sådan. Så øhm, jeg håber jo, at øhm, vi er jo selvfølgelig lykkedes rigtig meget i Danmark, og vi er godt på veje i Norge og Sverige og gang med Frankrig og sådan noget. Men jeg håber jo, at vi lykkes på den lidt større klinge i forhold til at på et tidspunkt kunne sige tak for Vild Nord i en eller anden grad, eller få en lidt anden rolle i virksomheden på et tidspunkt, og så kunne starte noget nyt op. Mm. Altså, fordi at det er jo super sjovt, det vi laver nu, og det føles jo som startup for mig hver dag, fordi det er bare noget nyt. Yeah. At gå ind i Frankrig, det er jo noget helt nyt, end det var at gå ind i Danmark, så det er jo hele tiden startup up ånden der skal tages i hånden, men, men hvis jeg ser på fremtiden og tænker på mig selv, så, så tror jeg, at jeg vil har meget svært ved nogensinde at holde op med at arbejde på en eller anden måde. Mm. Jeg elsker jo at arbejde, det for mig det er det Det er bare ikke arbejde, jo. Altså... Det bare, Man skaber
1: sit eget, så føles det bare ikke som arbejde, at gå på arbejde. Det, det er altså, det ikke? bedste
2: med det. Det gør det ikke. Og det, øh, Så jeg er svært ved at sige, hvad, hvad livet ellers bringer, men jeg er meget glad for kosttilskud, jeg er meget glad for fødevarer. Jeg synes jo, mm. det harmonerer utrolig godt med, hvem jeg er. Så det er sådan en ekstra facet, der kommer på, som jeg bare synes, er... Ja. ja. Men jeg, jeg, jeg kunne da godt nå at bygge, jeg kunne godt tænke mig at at bygge en ting op ja. til. Du kan godt men, lide sådan, det der ja. med og starte noget helt nyt, og, ja, og se det det er spændende.
1: blive til noget. Ja, det er meget spændende.
2: Ja. Så, så, men jeg vil, jeg vil håbe, at Vild når det bliver sådan en succes, så det ligesom er et brain, der bliver, ja. og vi ikke skal lugte. Uh, det er jo ikke drøm, Ej. at lukke noget som helst. Drømmen er jo at, at skabe noget, der kan leve, ja. og som man også på et tidspunkt kan slippe lidt mm. grebet om. Det kan jeg jo ikke nu. Ja, nej.
1: Mm. Og komme ind i noget andet. Mm.
2: Spændende, jamen ja. altså. Jeg glæder mig til at følge med, mm. og
1: øh, hvis man øh, har lyst til at kigge nærmere på Vild Nord, så tænker jeg, at vi linker i de ja. her episode-notes til jeres hjemmeside yes. og alting. Og ellers skal man jo finde det, ja, Matas og alle mulige forskellige butikker rundt omkring i landet. Ja, yes. så det er det bare at tjekke det ud, hvis man er nysgerrig på mm. noget, noget kollegien. Og der er også nogle andre tilskud, men ja, det mm. kan man jo kigge mere på. Mm. Tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være gæst og, og komme med din egen historie og en masse gode sådan takeaways, synes jeg, mm. for den her episode.
2: Tak. Tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. God. Hej, hej.
1: A-Cast powers the world's best podcasts.